0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Paisinho, Abapai, bom dia Abapai, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Jesus. Bom dia, Paizinho! Obrigada por estarmos aqui em mais um dia na Tua presença. Sim, Senhor. Nós chegamos aqui para o nosso dia 99 da live da Tua presença. Sim, Senhor. São 99 dias aqui prostrados e rendidos aos Teus pés. Senhor, nós estamos aqui porque nós te amamos, porque nós te desejamos e porque nós, e porque nós precisamos ouvir a tua voz. Pai, nós não estamos aqui buscando ouro nem prata, nós não estamos aqui, Pai, buscando pela nossa vida sentimental, nem por, nem por, nem por nosso trabalho, mas nós estamos aqui, Pai, buscando a a tua presença. Pai, nós precisamos da Tua presença, porque nós sabemos, Pai. Nós sabemos que se nós temos a Tua presença, Senhor, nós temos todas as coisas. Se nós sabemos, Pai, que nós somos totalmente dependentes da Tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nos exorta, nos ensina, nos cura, nos liberta, nos transforma. Nós precisamos de Ti, Senhor. É somente de Ti, Pai, que nós precisamos. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós queremos mais um dia nos encontrarmos com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar nesta hora, Espírito Santo. Tu és o nosso convidado de honra Nós queremos te convidar, vem nesta manhã Toma o teu lugar de honra nesta live Porque nós só estamos aqui por causa do Senhor Espírito Santo, nós queremos ter profundidade Nós queremos ter intimidade Nós queremos conhecer os teus segredos Nós queremos ouvir a tua voz no pezinho do nosso ouvido Então vem, vem revelar a verdade da tua palavra para todos cada um de nós, nós queremos ouvir a tua voz, nós precisamos de ti, Espírito Santo, sem o Senhor essa live não existe, sem o Senhor essa live não tem graça, então vem nesta manhã Espírito Santo, toma o teu lugar de honra e revela a verdade da tua palavra. Senhor, eu também quero nesse momento colocar a minha vida diante do teu altar. Pai, eis-me aqui como um sacrifício vivo diante do Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, que toda minha carne, Pai, venha a desfalecer, que toda minha carne, Pai, venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo, Pai, o teu Espírito Santo, dirija, conduza e guia esta live. Pai, que a minha carne, Pai, ela vá ali para o pó. E que o Teu Espírito Santo, Pai, possa conduzir esta live. Pai, que a minha mente seja a Tua mente. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos, os Teus ouvidos. Que a minha boca, a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração, Paizinho. E que não saia uma vírgula, uma vírgula da minha boca que não venha do Senhor. Paizinho, eis-nos aqui. Essa live é Tua. Usa-me conforme a Tua vontade. Cumpre os Teus planos em mim. Cumpre os Teus propósitos em mim. Eis-me aqui, Pai, como uma serva do Senhor. Cumpre os Teus propósitos em mim. É o que nós Te oramos, nós Te agradecemos e nós sempre Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, sejam muito bem-vindos à nossa live de número 99. Vamos, vou pedir para vocês compartilharem a live. Clica aqui para compartilhar, vou compartilhar aqui com todo mundo. Vamos compartilhar a live, vamos compartilhar a live. Só um minutinho que eu estou finalizando, porque não adianta eu pedir para vocês compartilharem e eu não compartilhar, né gente? Não adianta eu pedir para vocês compartilharem e eu não compartilhar. Bom dia Alba, bom dia Vilminha Queiroz, bom dia Lia, bom dia Alexandre, bom dia Gabriele, bom dia Kelly, bom dia Carla, bom dia Évila, bom dia, bom dia, bom dia, vamos lá, deixa eu colocar o tema da nossa live, eita 99, barra 120, chegamos no dia 99, meu povo, chegamos no dia 99, gente, orem por mim, porque hoje quase que a minha voz não sai para fazer essa live, mas em nome de Jesus estou aqui, renovada pelo Espírito Santo, live da presença... 99, Kelly, 99. Pronto, coloquei o tema. Bom, o nosso tema de hoje é um tema que a gente já falou aqui na live algumas vezes. Nós vamos mais uma vez falar sobre fé. Eu acredito que é algo aí que todo cristão... Que todo ser humano que caminha com Deus, que caminha com o Senhor Jesus, precisa, né? Todo cristão, todo servo de Deus, toda pessoa que precisa, né? todo cristão que caminha com Deus, precisa ter fé com ação. Porque tem gente que diz que tem fé, né? E aí você fala: mostra-me suas obras. E a pessoa não tem obras nenhuma pra mostrar. Aqui pra mim a, a internet tá ótima, Lia. Kelly, pra você tá ok, viu? Confere pra mim. Porque eu tô no 4G. Se tiver, se tiver travando pra outras pessoas, eu coloco na Wi-Fi. Tá travando, será que só pra Lia? Ou você... Alexandre... Tá tudo... Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando a internet pra vocês ou só pra ela? Pastora Adriana... Ah, a Ana Paula falou que tá ótimo, a Carla também falou que tá ótimo, a Sibera também falou que tá normal. É, então acho que é a tua internet, Lia, porque as meninas falaram que tá ótimo, tá? Exatamente, Antônio, exatamente. A fé e a ação precisam andar juntas, né? Que nem duas pernas, né? normal. Ótimo, ótimo. Graças a Deus. Então, Lia, eu acho que é com você aí, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Tiago a partir do verso 14, capítulo 2, a partir do verso 14, que diz o seguinte, né? Como eu já falei pra vocês, eu sou apaixonada pelo livro de Tiago, né? E... E eu tenho certeza que esse... esse esse capítulo que vocês já devem ter lido, vocês já devem ter escutado algumas ministrações algumas vezes, mas hoje eu quero falar é, desse, mesmo, desse mesmo texto, mas de uma, por uma outra ótica, né porque eu, eu acredito que a Palavra de Deus ela é viva... E não tem uma vez sequer que a gente leia a palavra de Deus é, com o Espírito Santo, que Ele não nos traga algo novo, né? Então abra sua Bíblia aí em Tiago capítulo 2, a partir do verso 14, que diz o seguinte. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Esse, esse é o título que diz o seguinte, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver Obras. Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento do cotidiano e qualquer dentre vós lhe disser, Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também é a fé. Se não tiver obras, por si só é morta. Olha só, versículo 17. No 16, ele diz o segu... a partir do 15, ele diz o seguinte, olha... Adianta alguém chegar batendo na sua porta, dizendo que está com fome, com sede, que precisa de comida, que precisa de bebida, que precisa de uma roupa, que está com frio... E você olhar para a pessoa e falar assim... Ah, ok, amigo. Você está com fome? Você está com frio? Você está com sede? Vai-te em paz. Que Deus te abençoe. Adianta você falar isso? Não, né? Porque a pessoa, a pessoa não precisa da sua paz. A pessoa precisa o quê? Naquele momento. De comida. De uma roupa. Precisa de bebida. Né? E aí ele fala aqui no 17. Assim também. A fé. Se não tiver obras por si só, é morta. Uau, essa frase, ela é muito poderosa. Esse versículo aqui, ó. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só, é morta. Se você ainda não passou aí um marca-texto na sua Bíblia, nesse local, passa o um marca-texto aí no versículo 17 do capítulo 2 do livro de Tiago. E aí ele continua dizendo o seguinte, ó. Mas alguém, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Cres tu que Deus é um só? Faz, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Uau, uau. A Bíblia, de, a Bíblia diz o seguinte, gente, esse versículo aqui fala muito ao meu coração, tá? Olha só. Cres, cres tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e temem. Tá? Sabe por que, gente, que os demônios creem e temem? Porque eles eram de lá do céu. Eles estavam lá com Jesus. Eles foram expulsos do céu. Então é óbvio que os demônios creem em Deus. Porque eles, eles, eles viviam lá no céu. Então é óbvio que eles creem. Tá? Então se você diz só que crê... Que diferença é? E daí? E daí se você só crê? Só crer não faz a diferença, né? Aí agora... Queres, pois, ficar certo... Oh, homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante, não foi... Aí ele, agora ele continua trazendo aqui no Novo Testamento algo que aconteceu no Velho Testamento, que algo que é sobrenatural. Então, a partir do verso 21, acompanha comigo aí. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaac. Então olha só, ele traz aqui no Novo Testamento, em Tiago, falando sobre o que? Sobre o que aconteceu no Antigo Testamento, da atitude, da obra de Abraão, que, que iria sacrificar o seu próprio filho e que por isso ele foi o que? Justificado. Porque a fé dele foi uma fé que teve obras, não foi uma fé morta. A Abraão foi o que Justificado. Aí no 22 diz o seguinte. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ei, olha aqui pra mim. Como que a fé se consuma? A fé se consuma com ações. Vocês lembram quando Jesus, ele estava lá na cruz do Calvário, sendo morto e crucificado? qual foram as últimas palavras de Jesus? Está consumado. As palavras de Jesus foram, está consumado. Aqui ele diz o seguinte, Ó, para efeitos pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu nas escrituras o que dizia... Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Uau, eu amo essa parte. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Você gostaria de ser chamada de amiga de Deus... Rivânia, você gostaria de ser chamada amiga de Deus? Lian, você gostaria de ser chamada amiga de Deus? Zeni, você gostaria de ser chamada amiga de Deus? Kelly, você gostaria de ser chamada amiga de Deus? Dani, você gostaria de ser chamada amiga de Deus? Carlinha Queiroz, você gostaria de ser chamada de amiga de Deus? Pois aqui, ó, Abraão foi chamado amigo de Deus. E aí, você continua lendo no verso 24, onde diz o seguinte: Verificais que uma pessoa é justificada, verificai que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab quando acolheu os emissários. E os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto... Assim também a fé sem obras é morta. Uau! Olha só! Hoje eu quero convidar você a fazer uma reflexão diferente desse mesmo texto. Sabe, gente? Ontem eu fiquei meditando bastante sobre esse texto... sobre esse texto de Tiago... que fala que a fé sem obras é morta... mas tem alguns outros textos da Bíblia... que diz o seguinte... que sem fé... é impossível... agradar a Deus... Né? tem alguns versos da Bíblia... que dizem... tem vários outros versículos... Né, que falam que, sobre fé... e tem um deles em especial... que fala que sem fé... é impossível... A agradar a Deus. E hoje eu quero perguntar pra você, antes da gente começar, né? Essa semana eu tô cheia das provas. Essa semana eu tô cheia das provas. Eu quero perguntar pra você, de 0 a 10, de 0 a 10, que nota você daria pra sua fé com ação? Que é a mesma coisa da sua fé com obras, Fé com obras ou fé com ação? Fé com atitude? Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, que nota você daria? Então anota aí agora, no início da live, porque depois a gente vai destrinchar essa live. Então eu quero que você me fale de 0 a 10, que nota você daria para sua fé com obras, sua fé com ação? Tá? Então, olha só. Deixa eu ver qual foi, qual é o versículo. Deixa eu, ver, deixa eu ver se eu acho aqui qual é o versículo. Ah, Hebreus 11, 6. Para quem quiser anotar, Hebreus 11, 6. E 2,553535. Uau! 3. Amém, gente. Amém. Vamos aumentar essa nota aí hoje em nome de Jesus. Ó, oh, Hebreus 11, 6. Quem quiser anotar diz o seguinte: Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que a recompensa aqueles que o busca. E que recompensa aqueles que o, que o busca. Então, gente, olha só. Vamos lá. A Bíblia diz. Que a nossa salvação... A nossa salvação... Ela acontece por fé. Por que, que a nossa salvação acontece por fé? Porque nós precisamos crer... Em primeiro lugar... Nós precisamos crer... Que Jesus ele veio... Como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então a primeira coisa que nós precisamos é... Crer... Crer que Jesus... Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, ok? Porém, presta atenção, porém, a Bíblia diz o seguinte, que é salvo de fato e de verdade aquele que aceita o Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, mas aquele também que for batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então eu vou começar falando da primeira ação, da primeira atitude que você deve fazer, que você precisa fazer, depois que você aceita o Senhor Jesus. Depois que você aceitou o Senhor Jesus, a primeira ação, a primeira atitude que você tem que fazer, por exemplo, é você se batizar, é você se batizar nas águas. Adianta você aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas você não se batizar? Então, se você não se batizar, você não creu de todo o seu coração. Você não acreditou de todo o seu coração. E você não está fazendo uma obra, tendo, ou seja, uma ação, uma atitude que comprova que você realmente crê no Senhor Jesus. Parabéns, Delica, delicada, delicada menina 21, parabéns, tá? Parabéns que o seu batismo é no domingo. Louvado seja Deus, tá? Se você não se batizou ainda em nome de Jesus, se batize antes do dia 31 de dezembro, tá bom? Porque é um tempo, gente, que nós... Jesus, ele tá na porta. Jesus, ele tá na porta e bate. A qualquer momento Jesus pode voltar, a qualquer hora. Todos os dias eu vou dormir, eu peço perdão para Deus e eu vou dormir crendo que aquele aquela noite pode ser naquela noite que Jesus volta, e aqui em Orlando, que tá bem friozinho, gente, eu falo, Eita, e se Jesus voltar no frio, né, então eu creio todos os dias quando eu vou dormir, eu oro, eu agradeço e eu creio, assim, que eu posso deitar e já acordar na glória, em nome de Jesus, tá? Então, não espere para aceitar Jesus, não espere para se batizar. Se você pode fazer isso hoje, faça isso hoje. E o batismo, por exemplo, é uma ação, é uma obra de que realmente crê de fato e de verdade na Palavra de Deus, de que realmente crê de fato e de verdade no Senhor Jesus, tá? Quer ver uma outra obra? Quer ver uma outra obra que eu quero... que eu quero trazer para vocês... Olha só... Preste atenção... Adianta você dizer assim... Ah, eu creio... Eu creio no Senhor Jesus... Eu confio em Deus... Gente, eu conheço tanta gente assim... Mas tanta gente... Não, eu creio em Deus... Eu confio em Deus... Aí você pergunta... Mas você ora? Ah, não, não... orar eu não oro, não... Ora eu não sei orar... Eu não sei orar... Como que que ora? Gente... Se você crê no Senhor Jesus... Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você precisa o quê? Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa... A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. A Bíblia diz o seguinte, ó, orai sem cessar. Ou seja, a Bíblia diz para a gente viver em oração o tempo todo. A gente precisa estar tá orando. Então, como que você diz que você tem fé em Deus, mas você não conversa com Deus? você não tem intimidade com Deus você não, não procura conhecer a Deus de fato e de verdade então gente a oração também é uma ação é uma atitude é uma obra de quem crê em Deus de quem crê em Deus agora você quer ver mais profundo ainda o que eu conheço de gente que fala que crê em Deus não, eu creio em Deus eu não creio na, mas eu não creio na, na Bíblia não Patrícia creio em Deus eu creio eu só não acredito na Bíblia não leio a Bíblia gente aqui ó hein, anota aí mais esse versículo bíblico aqui ó Romanos 10:17 vem, 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 vem dizendo o seguinte ó Romanos 10: 17 diz o seguinte consequentemente a fé vem por se si, ouvir a mensagem. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Jesus Ei, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus Ei, adianta você dizer que tem fé Adianta você dizer assim, não, eu creio em Deus Eu tenho fé em Deus Mas você ser um cristão que não lê a Palavra de Deus? Você ser um cristão que não conhece... os mandamentos da Palavra de Deus? Ei, a sua fé é morta. Porque a sua fé é sem obras. Hoje eu quero falar especificamente das obras... que te levam a ter a presença do Pai. Hoje eu quero te falar das obras... que te levam a ter intimidade com o Pai. Hoje eu quero te falar das obras... que te faz ser de fato... Um discípulo de Jesus Cristo. Porque é uma coisa, gente, a pastora, eu aprendi uma, uma frase com a pastora Séries, que essa frase mudou a minha vida. Essa frase mudou a minha, a minha vida. É Romanos 10,17, tá? Romanos 10,17, que fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A pastora Séries me falou uma frase, gente, que é o seguinte: aceitar Jesus é de graça. Aceitar Jesus não te custa nada. Você simplesmente fala... Eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Ok. Agora, você se tornar um discípulo de Jesus... Ou seja, você ter intimidade... Você ter comunhão... Você ser um imitador de Jesus... Como está escrito que nós precisamos o quê? Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Então a pastora Ceres fala assim... Que isso vai nos custar tudo... Isso vai nos custar tudo. Sim, gente. Apenas... A gente pode apenas dizer... Da boca para fora que aceita Jesus. Mas aceitar Jesus é uma coisa. Caminhar com Jesus é outra. Aceitar Jesus é uma coisa. Ser amigo de Jesus. Caminhar de mãos dadas com Jesus. Ter intimidade com Jesus. Ser manso e humilde como Jesus. Ter as características de Jesus. Ter a personalidade de Jesus... É totalmente diferente. E eu quero te perguntar nessa manhã: você aceitou Jesus ou você caminha com Jesus? Eu amo aquele versículo de que fala que Jó fala assim: Eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora eu te conheço de caminhar com o Senhor. Talvez a sua vida ainda não mudou, talvez a sua vida não mudou, você já aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus. Mas sabe o que, que acontece? Você ainda não caminha com Jesus. Você só aceitou da boca para fora. Você só aceitou da boca para fora. Mas você ainda não caminha com Jesus. E ei, nós precisamos caminhar com Jesus. No mundo, nesse mundo aqui que nós estamos vivendo, gente. No mundo em que nós estamos vivendo, não basta só você aceitar Jesus. Aceitar Jesus é um primeiro passo. Aceitar Jesus é o primeiro passo. Aceitar Jesus é a primeira atitude que nós devemos ter. Agora você pode aceitar Jesus e parar no tempo... Ou você pode aceitar Jesus e decidir caminhar com Jesus. Você precisa decidir quem é você. Você é aquela que aceitou Jesus... Ou você é aquela que quer caminhar com Jesus? Que quer estar lado a lado com Jesus? Exatamente isso, Você quer permanecer com Jesus? Você quer só aceitar? Ou você quer permanecer ao lado de Jesus? E eu garanto uma coisa para vocês, gente. Presta atenção. Aceitar Jesus é fácil. Aceitar Jesus é bom. Agora, melhor ainda. Melhor ainda do que você aceitar Jesus, é você permanecer com Jesus. Melhor do que você conhecer Jesus, é você fazer o quê? Conviver com Jesus. Ei, você já ouviu a diferença da pessoa que é visita e da pessoa que convive na sua casa? Oh, você pode receber uma pessoa na sua casa para uma visita. É uma coisa. A visita... Ela vai chegar, ela vai ficar ali na sua casa um ou dois dias, ela vai mudar um pouquinho a sua rotina, né? Ela vai mudar um pouquinho a sua rotina. Você vai fazer uma mesa diferente pra ela, você vai fazer uma comida diferente pra ela. Só que a visita o quê? A visita, ela vai embora. E assim, visita boa é aquela que não demora muito, né? Fala a verdade. Visita depois de 15 dias, por exemplo, já não é mais visita, né? Visita depois de 15 dias já faz parte da família. A visita, ela vem, ela passa um tempo e ela vai embora. E se a visita demora mais de 15 dias, entendeu? Já começa a incomodar um pouco. Vamos falar a verdade, né gente? Que tem gente que fica todo melindroso pra falar isso. Quem aqui concorda que uma visita depois de 15 dias já, já não é mais tão visita? E já começa a atrapalhar? gente, porque muda a rotina da, da pessoa todinha, e depois de 15 dias então, você já tá quase dizendo assim, ó, tá na hora de partir tá na hora de vazar, né visita é bom 15 dias depois de 15 dias já não é tão bom assim na sua casa, ei, mas Jesus ele não quer só ser uma visita na sua casa, Jesus ele não quer só, a pessoa é sincera né, ó oh, Jesus tem misericórdia mas é verdade, gente. 15 dias já não é mais visita, né? Já fala logo que vai viver, que vai ficar aqui. Hum. Isso mesmo, Luca. Tira a privacidade total da casa, né? Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Jesus, eu não quer só ser uma visita na sua vida. Jesus, ele não quer só ser uma visita na sua vida. Jesus, ele quer ser habitação. Eita, Alexandre! Aí também já é demais, né, Alexandre? Alexandre disse que duas horas. Que duas horas. Ai, gente, mas Kelly, você tá na casa da sua família, Kelly. Tá tudo bem, tá? Deixa eu ver o que a Arlete falou. Minha mãe dizia pra colocar a vaçana... Ai, gente, duas horas já é demais. Duas horas, Alexandre, aí você pegou pesado, né? Mas vamos lá, Jesus, ele não quer só fazer uma visita na sua, na sua vida não, Jesus ele quer fazer morada ei gente, não tem hóspede melhor do que Jesus não tem hóspede, o Jesus ele não vai te atrapalhar Jesus ele não vai mudar sua rotina Jesus, na verdade ele vai até mudar sua rotina mas vai é mudar sua rotina para melhor Jesus é aquele que vai trazer paz, que vai trazer harmonia que vai trazer plenitude, que vai trazer completude e Jesus ainda não vai te dar nem gasto Jesus não vai te dar nem gasto, porque Jesus é Espírito. Ele não vai nem te dar gasto de luz, de água, de comida. Não, gente. Jesus, ele vem só pra agregar na sua vida. Jesus, ele não vem pra te tirar nada. Jesus, ele vem só pra agregar. Ou melhor, ele tira. Sabe o que Jesus tira? Tira os amigos ruins. Jesus tira o quê? Tira as macumbas. Jesus tira o quê? Jesus tira os mal-olhados. Os mal Jesus tira tudo que é ruim. Jesus tira tudo o que é ruim da sua vida. Jesus tira tudo o que é ruim da sua vida. Tudo que é sujeira, tudo que é entulho. Sabe aqueles amigos folgados? Aqueles amigos folgados que já estão tá na sua vida há muito tempo e que já deveria ter saído. Aí esse Jesus tira. Jesus tira todos. Jesus ele faz uma limpeza. Olha só, Jesus, ele, quando ele vira uma habitação, uma moradia da sua casa, ele faz uma limpeza. Geral na sua casa ele, ele traz limpeza Ele traz cura Ele traz libertação Ele traz paz Ele traz harmonia Ele traz ordem divina na sua vida Jesus traz ordem divina na sua vida Ele coloca tudo o que estava fora do lugar No lugar ele coloca tudo que estava fora de lugar, no lugar. O que está sobrando, Ele tira. O que está faltando, Ele coloca. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Mas para que Jesus entre na sua vida e seja uma morada eterna, você precisa o quê? Você precisa de obras. Você precisa das obras certo. Porque Jesus ele não entra para fazer moradia na casa de qualquer um. Jesus ele entra na casa de quem tem fé, e tem obras, porque a Bíblia diz que sem obras, sem obras, a fé é morta, então não adianta você dizer da boca pra fora que você crê, não adianta só você dizer que você crê no Senhor Jesus e que ele pode vir fazer morada na sua, na sua casa, não, você precisa ter as obras certas, as ações certas para que Jesus ele venha e ele faça habitação eterna na sua casa, então olha só, você precisa ter o que? Primeiro passo para que Jesus faça morada eterna. Você precisa ter conhecimento e obediência à palavra de Deus. Você precisa conhecer e obedecer o que está escrito nessa, nessa palavra. Gente, se você quiser saber quem é Jesus, Jesus, ele é a palavra, ele é a própria palavra. Você sabia que essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Sagrada, ela conta de Gênesis a Apocalipse, a história de Jesus. Se você olhar aqui, ó, desde Gênesis, de Gênesis a Apocalipse, ele está apontando sempre para quem? Para o Messias. O centro da palavra de Deus é Jesus. Jesus é a própria palavra. Você quer conhecer Jesus? Você quer conhecer Jesus de verdade? Conheça a palavra de Deus. Você quer conhecer aquele que é o seu Senhor e Salvador? Você quer conhecer aquele que veio te resgatar das trevas para a luz? Você quer conhecer aquele que veio te buscar para fazer morada com você na eternidade? Você quer conhecer quem é o seu rei, quem é o seu Senhor, quem é o seu Salvador? Você precisa conhecer a Bíblia. Se você diz que você crê em Jesus, mas você não tem uma vida na palavra, você não crê. Se você diz que você crê em Jesus, mas você não tem uma vida na palavra, você não crê. Você está dizendo, por isso que a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Quando você abre a boca, dá a boca para fora e diz que conhece a Jesus, mas você não tem intimidade com Jesus. Porque, gente, olha, quando você gosta de alguém, você quer o quê? Você quer conhecer essa pessoa. Você quer conhecer essa pessoa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu vou dar um exemplo das duas meninas. Eu não, eu não tô fazendo acepção de pessoas. Não, vou dar um exemplo diferente. Vou dar um exemplo da das Céom... As duas pessoas que tá aqui na tela do meu computador. Da Selminha e da Carla Brasileiro. A Selminha, eu não sei. Selminha, você mora onde? Em São Paulo? A Carla Brasileiro mora em Portugal. Eu já conversei com a Carla por áudio. É, e eu sou louca, louca, eu quero muito conhecer mais a Carla. Eu vou ver se eu consigo até chamar a Carla no vídeo hoje. Ontem eu não consegui, ontem eu não consegui chamar muita gente, mas hoje eu vou chamar mais gente. Ai, Seu Minha, tu é de Belo Horizonte? Tu é de Belo Horizonte, Seu Minha? Eu quero ir aí tomar um, um, uma xícara de cafezinho e comer um pão de queijo com você, Seu Minha. Comer um queijinho mineiro, Seu Minha. Opa! Gente, eu amo Minas Gerais. Eu amo esse povo mineiro, gente. Eu amo esse povo mineiro. Eu amo a comida de Minas Gerais. Esse povo de Minas. Só é uma... Convida eu, Selminha, por gentileza. Convida eu para tomar um cafezinho na sua casa de coador e um, e um pãozinho de queijo. Gente, quando a gente conhece a pessoa... Olha só, Selminha. A Selminha é uma benção nessa live. Eu sou louca pra conhecer a Selminha, por quê? Porque eu vi que a Selminha tá aqui toda, toda semana, ela participa da, da, do grupo de WhatsApp, ela manda testemunho, ela tem uma família linda, ela manda áudios, ela ora pela live. Então, eu quero conhecer a Selminha. Se eu quero conhecer a Selminha, eu quero ir na casa da Selminha, eu quero tomar um café da manhã com a Selminha, eu quero conhecer mais da Sofia, eu quero conhecer... É Mateus o nome do seu filho, Selma? me confirma se é isso, se é Mateus o nome do seu filho quero conhecer mais da Sofia que é a filha da a filha da, da, da Selminha, é linda a Sofia, é uma princesa de Jesus a Sofia e sem falar que a Sofia tem um testemunho de vida lindo, quero conhecer o Mateus então ou seja, quando você gosta da pessoa você quer conhecer de fato e de verdade tem a a, a a Carlinha aqui a Carlinha mora em Portugal gente, meu sonho de vida conhecer Portugal não conhece Portugal ainda. Quero comer o quê? Um bacalhau em Portugal, lá na ilha do Porto, né? Quero ir lá em Portugal, conhecer a Carlinha, conhecer a família da Carlinha, conhecer o filho da Carlinha, comer um bacalhau delicioso em Portugal, que eu nunca fui. Então, você, quando você gosta de alguém, você quer o quê? Você quer conhecer, você quer tomar um café Você quer estar junto Você quer conhecer mais sobre a vida da pessoa Você quer saber do que a pessoa gosta do, do que a pessoa não gosta Agora gente, como que você diz Que você conhece Que você aceitou Jesus Olha gente, a Selminha Que eu conheci agora Eu tenho desejo de conhecer a Selminha E a Selminha nem deu a vida na cruz por mim Gente A Selminha nem deu a vida na cruz por mim a Carla, brasileiro de Portugal nem deu a vida por mim na cruz do Calvário agora como que eu tenho um Senhor e Salvador da minha vida que deu a vida por mim que morreu por mim na cruz do Calvário que me comprou a preço de sangue que perdoou todos os meus pecados eu digo que conheço eu digo que amo eu digo que aceito Jesus mas eu não leio a palavra para conhecer mais sobre ele Mentira. É por isso que a Bíblia diz aqui ó, em Tiago que a fé sem obras é morta. É por isso que está escrito aqui, ó, a fé sem obras é morta. Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então não adianta você dizer que conhece Jesus. Se você não lê a Bíblia, conhece Jesus. Sabe por que, é que conhece Jesus? Aquele que lê e que pratica a palavra de Deus. Esse conhece Jesus. Então eu quero perguntar, qual, qual tem sido sua vida na palavra? Qual o livro da Bíblia que você está lendo nesse momento? Você está lendo Tiago? Além de Tiago, você está lendo o que mais? Ah, eu estou lendo Lucas, estou lendo Mateus, estou lendo Provérbios, estou lendo Jó, estou lendo Salmos, estou lendo... O que, que você tem lido? Qual o livro da Bíblia que você está em qual livro da Bíblia que você está? Você precisa ler a Palavra de Deus. Você precisa ser alimentar da Palavra de Deus. Essa aqui, a Palavra de Deus, é a sua fonte. Ela é a sua fonte de vida. Ela te... É essa Palavra que te alimenta. É essa Palavra que alimenta o teu espírito. Talvez você esteja tão ocupada, né? Talvez você esteja tão ocupada com seus afazeres, com a sua casa com seu marido, né? com as roupas do seu, dos seus filhos, talvez você esteja tão ocupada é, no trabalho, com a pandemia, talvez você esteja tão ocupada que você não tem tempo na palavra, você não tem tempo na palavra, e aí deixa eu te falar uma coisa, Jesus chama por um tempo na palavra. Jesus quer ter um encontro real, um encontro verdadeiro. Jesus quer ter secreto. Com... Gente, Jesus falou. Eu, eu, ontem à noite, eu fiz algo que fazia muito tempo que eu não fazia, tá, gente? Eu vou contar para vocês. Eu vou contar para vocês porque eu adoro contar as minhas experiências com Deus para que vocês é, façam coisas diferentes, né? E ontem, gente, eu estava tão cansada, tão cansada. E aí, é, eu queria e eu, eu já tava com essa sede assim no meu coração de fazer uma coisa diferente, né? E aí ontem à noite, é, eu não quis orar antes de dormir. Eu não quis orar antes de dormir porque eu falei assim, hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero escrever uma carta para Jesus. E ali, gente, eu peguei um, um caderno do Ursinho assim, Puff, que eu tenho um caderno verde, que é um caderno só para momentos especiais. E eu escrevi uma carta... Uma carta linda para Jesus. E eu escrevi uma carta agradecendo Jesus... Por ele ter entregado a vida dele na cruz por mim. Falando para ele que eu quero conhecer mais dele. Que eu quero conhecer dos segredos dele. Agradecendo pelas revelações que ele me deu essa semana. Fui agradecendo... Gente, eu escrevi. Acho que deu umas três páginas. Meu braço já tava... Meu punho já tava até doendo. De tanto que eu fui escrevendo. Aí eu fui escrevendo tudo que eu queria... que assim... Às vezes você fala ali na oração, né... Mas você não deixa aquilo registrado, né? E ontem eu senti muita vontade, gente, muita vontade de escrever uma carta pra Jesus. E eu escrevi essa carta, e quando eu finalizei, gente, eu come... quando, eu te... quando eu finalizei a carta, eu nem percebi quando eu finalizei eu tava chorando, eu tava chorando, 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 litros assim, enquanto eu escrevia a carta, que eu fui lembrando de tudo que Jesus tinha feito por mim essa semana, de todos os livramentos que ele me deu, de tudo que ele me ensinou, de todas as revelações novas, e eu fui agradecendo pela live da presença, fui agradecendo, fui agradecendo, gente, quando eu acabei a, a, a carta, sabe quando você tá assim, leve, você tá cheia, você... eu falei, uau, tipo, cara, eu já escrevi cartas para Jesus, mas eu nunca tinha sentido, eu nunca tive a experiência que eu tive ontem com Jesus escrevendo uma carta, e foi tão lindo, gente, foi tão poderoso, foi tão precioso, aquele tempo daquela carta, e ficou ali, registrado, guardado depois eu vou pegar aquela carta vou colocá-la dentro do envelope vou lacrar, vou colocar a data pra daqui a um tempo eu ir lá abrir e ler porque eu gosto sempre de escrever cartas para Jesus guardar dentro da minha Bíblia e depois de um tempo eu ler então, por exemplo, você tem o hábito de, de escrever cartas pra Jesus? gente, é lindo! É li pra quem que você escreve cartas? Você escreve carta para quem é importante para você, você escreve carta para quem você ama, você escreve carta para quem você quer ter intimidade, para quem você quer dizer segredos, para quem você quer contar segredos, por exemplo, eu contei segredos nessa carta que ninguém sabe, só Jesus, só Jesus sabe os segredos que eu escrevi nessa carta, então gente, Jesus ele quer ter intimidade com você, Jesus ele quer ter intimidade. Jesus ele quer contar segredos para você. Ei, gente, o Espírito Santo falou, ministrou tanto ao meu coração ontem. Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus não vai contar os segredos da sua vida numa live. Jesus não vai contar os segredos da sua vida. Sabe onde? Jesus não vai contar os segredos da sua vida para o seu pastor não? Jesus não vai contar os segredos da, pra, da sua vida no, no culto. Você acha que Jesus vai chegar lá no meio do culto e vai contar todos os seus segredos? Vai não, gente. Sabe onde Jesus vai contar os segredos da sua vida para você? No particular, dentro do seu quarto, com a porta fechada, no mais íntimo. Jesus vai contar os segredos dele, da sua vida, para você. Jesus não vai contar os teus Jesus, gente, Jesus não é fofoqueiro, não. Você acha que Jesus vai contar os teus segredos para a tua amiga? Jesus vai contar o teu segredo para o teu pastor? Não. Jesus, Ele quer contar os teus segredos. Os segredos da sua vida espiritual. Os segredos da sua comunhão com Ele. Os segredos do seu momento com Ele. Os segredos do seu chamado. Os segredos do teu propósito. Os segredos do que Ele escreveu para você. Jesus, eu comprei um caderno, gente, Vou mostrar pra vocês, ó, eu nem abri ainda, mas eu vou mostrar. Ai! Calma aí, calma aí, que aconteceu um acidente aqui, pronto, voltei. Ó, essa semana eu fui no Walmart, não sei se vocês me acompanharam, eu fui no Walmart, e todo ano, quando começa o ano, eu compro cadernos novos, porque eu amo comprar cadernos novos. Então eu vou mostrar pra vocês, ó, esse vai ser o meu caderno das cartas pra Jesus, ó. Comprei um caderno, exclusivo, porque é algo que Deus colocou muito forte no meu coração. Que esse ano é pra eu escrever cartas pra Jesus. Então eu comprei esse caderno, que vai ser o caderno que eu vou escrever as cartas pra Jesus. Eu comprei esse caderno, que é o caderno que eu faço os estudos bíblicos. Então todo ano eu compro um caderno novo. E comprei o um planner, né? Já comprei o meu planner pra, pra 2021. Já traquei o meu planner. Aí eu já comprei o quê? Marca texto e caneta. Todo início de ano eu compro marca-texto e caneta. Então já tá aqui, gente, ó. Já tá aqui, ó. O meu caderno de cartas pra Jesus. E já tá aqui o meu caderno de estudo. E já tá aqui a minha, a minha agenda, o meu planner pra 2000. E comprei no Walmart, gente. Tudo baratinho, tá? Acho que eu paguei 3 dólares, eu acho, nesse, nesse caderno. Nem me lembro. Então já tá aqui, ó. Já, já, já comprei pra preparar o meu 2000 e 20. Então, tudo isso aqui, ó, é para os meus devocionais. Tudo isso aqui é pro meu tempo com Deus. Tudo isso aqui é pro meu planejamento. O kit conforto, exatamente. Então, eu quero perguntar para você, quais são, o quanto que você tem buscado de estar tá mais próximo de Deus, de ter mais ações com Deus? Sabe? Esse é um ano que Deus tem colocado muito forte no meu coração de escrever cartas para Jesus. Isso é uma estratégia que Deus me deu. Eu não sei o que que Deus pode estar pedindo para você, mas eu só quero concluir uma coisa: e os segredos da sua vida, Deus vai contar para você. Jesus vai contar para você. Jesus não vai contar para outras pessoas. E ele vai contar para você onde? Ele vai contar no secreto. Segredos a gente conta onde? no pé do ouvido segredos a gente conta na intimidade gente, quando eu ligo pra alguém que eu quero contar algum segredo meu eu, falo, eu já pergunto logo, tá na viva voz? porque gente, se tiver no viva voz eu não quero que outras pessoas escutem o que eu vou falar aí a pessoa me responde não, não tá na viva voz, Ah, ok então agora eu posso falar então ei, Jesus, presta atenção Jesus, ele quer contar segredos insondáveis ao seu coração Agora, já em 2020 em 2021. Então você precisa o quê? Você precisa de ter tempo na palavra. Jesus, Ele quer se revelar para você através da palavra. Não adianta você dizer que crê em Jesus se você não lê a palavra, se você não passa tempo na palavra. Não adianta você dizer que crê em Jesus se você não faz um jejum. Você não faz um jejum. Você não vai uma vez se quer na igreja. E quais são as obras? Quais são as obras que uma pessoa cristã, uma pessoa que crê em Jesus precisa ter. Vou falar algumas para vocês aqui, tá? Se você puder pegar caneta e papel, anota aí algumas obras que todo cristão, toda pessoa que crê em Jesus precisa ter, tá? Primeira coisa que um cristão precisa ter: vida na palavra. Anota aí. Vida na palavra. Para você lembrar que fé sem obras é morta. Quais são as ações? Quais são as ações de uma pessoa que diz que crê no Senhor Jesus. Que diz que tem fé. Vida na palavra. Segundo. Oração. Uma pessoa que diz que tem vida com Jesus. Ela precisa o quê? Ter oração. Terceira ação. Terceira ação que uma pessoa tem que ter. Ela precisa ter sido batizada, gente. Não adianta você dizer que crê no Senhor Jesus se você não foi batizada. Você precisa se batizar porque a Bíblia diz aquele que crê e for batizado. Será salvo. Tá? Você precisa o quê? Você precisa congregar você precisa congregar numa igreja, gente Ei, deixa eu falar uma coisa pra você igreja tem erro? tem igrejas são feitas por seres humanos não adianta você procurar uma igreja perfeita igreja perfeita não existe porque a igreja é perfeita a igreja é uma, uma, institu... igreja é uma instituição divina mas que é comandada por homens se a igreja é uma instituição divina que é comandada por homens Sempre vai ter alguma coisa errada Se você chegar numa igreja que é perfeito Tem alguma coisa errada Sai de lá que o, que o errado é você então Se você chegar numa igreja que tá tudo perfeito Tem alguma coisa lá Alguma coisa lá que tá errado Porque a igreja é feita por homens E todos nós somos o que? Falhos A única igreja que vai ser perfeita sabe qual é? A vida eterna Quando nós estivermos todos na glória Aí lá vai ser perfeito Porque lá a gente vai conviver o que? com aquele que é perfeito, então você precisa o que? Você como cristão, você precisa o que? Congregar, você precisa estar entre os seus irmãos, sabe por quê? É na hora de congregar que você coloca em prática aquilo que você leu, se você só lê, se você só lê e fica dentro da sua casa, você não coloca em prática, quando você está com seus irmãos é que você consegue o que? Praticar aquilo que você lê então, por isso que é importantíssimo você congregar. É mandamento bíblico você congregar com seus irmãos. Sabe uma outra ação, gente, de quem, de quem crê no Senhor Jesus? Perdoar. Meu, você, você abrir a boca, dizer que você tem fé em Deus. Você abrir a boca e dizer que você crê no Senhor Jesus. E você não conseguir perdoar o seu irmão, a sua fé é morta. É mentira que você crê no Senhor Jesus. Porque quem crê no Senhor Jesus perdoa, por quê? Porque perdão é um mandamento. Jesus diz o seguinte, ei, perdoe 70 vezes 7 pelo mesmo motivo. A Bíblia nos ensina a perdoar 70 vezes 7 pelo mesmo motivo. Então se você é cristão e você está não sei quantos anos sem falar com alguém, você está sem falar com o seu vizinho, você está sem falar com a sua sogra, você está sem falar com alguém da sua família, ei! Que tipo de testemunho você está dando de Cristo? Que tipo de testemunho você está dando de Cristo? Você precisa se batizar, meu amado. Você precisa se batizar, minha amada, tá? Outra outra ação de quem? Essa vocês vão gostar. Outra ação de quem é cristão? E o verdadeiro cristão ele sabe o que refrear a língua. A gente vai falar sobre refriar a língua amanhã. Prepara para a live de amanhã. Que a live de amanhã vai ser chapuletada santa. Tá? Como vocês falam. Gente, o cristão que não sabe refriar a língua. O cristão que fala mais do que a nega do leite. O cristão que vive metendo os pés pelas mãos. Que vive ofendendo as pessoas com a sua língua. E diz que crê em Jesus. Alguma coisa na sua vida está errada. Alguma coisa na sua vida está errada. E mais um, vou falar de mais uma ação e aí eu encerro. Um cristão que não tem generosidade. Eu vou repetir, tá? Eu já repito todas as ações. Um cristão que não tem generosidade não é cristão. Um cristão que não tem generosidade não é cristão. A Bíblia diz que o generoso, a alma generosa prospera. Quanto você tem sido generoso? Gente, isso foi uma coisa que Deus trabalhou muito, muito em mim em 2020. Foi o ano que Deus me, Ele me quebrou com relação à generosidade. Ele me quebrou. Porque eu tinha o um coração bem, bem fechado, gente. Assim, por algumas coisas que eu já tinha vivido, por alguns traumas. Mas para honra e glória de Deus, 2020 foi o ano que Deus escolheu para me ensinar sobre prosperidade, sobre Prosperi ou, é, generosidade fala muito sobre amor ao próximo generosidade fala muito sobre amor ao próximo e eu quero que você eu falei algumas ações aqui mas eu quero que você também leia quais são os frutos do espírito quais são os frutos do espírito se você é um cristão que não tem frutificado no espírito alguma coisa está errada com você alguma coisa está errada com você, tá? tá? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Preste atenção. Se você é uma pessoa cristã, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ter amor, alegria, paz, bondade benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio você precisa frutificar no espírito você precisa frutificar no espírito Para quem falou das ações, anota as ações aí agora você precisa ter vida na palavra você precisa ter oração você precisa ter jejum você precisa ser batizada, você precisa congregar, você precisa perdoar você precisa refrear a língua e você precisa ser generosa. Dessas ações aqui, o que você de fato e de verdade tem feito? Você tem tido vida na palavra, você tem tido vida de oração, você é batizada, você congrega em alguma igreja, você faz jejum, você perdoa, você refreia a sua língua e você é generosa? São no mínimo, no mínimo, ações que nós precisamos ter para quem é cristão, para quem diz que tem fé. Se você diz que tem fé e você não tem essas ações aqui e você não tem os frutos do Espírito, alguma coisa está errada. Alguma coisa está completamente errada. Eu vou postar isso aqui no grupo, tá, gente? Pode ficar tranquilo que eu, eu posto no grupo lá também. Então, gente, que nós possamos sair daqui, hoje eu quero... Focar em você, focar com você nas obras que te levam para mais próximo de Cristo. Eu poderia estar aqui falando, por exemplo, de caridade, eu poderia estar falando aqui de você visitar hospitais, eu poderia estar falando aqui de você doar cestas básicas, eu poderia estar aqui falando de várias obras, mas a obra para mim principal é a obra que te leva para mais próximo de Jesus. A obra principal é a que te faz caminhar com Jesus. A obra principal é a que te faz, sabe o quê? Sabe por quê, gente? Sabe o que? Agora presta atenção em algo que o Espírito Santo me revelou e que você precisa ficar com essa palavra. Você precisa ficar com essa palavra. A fé sem obras é morta. Sabe por quê? Se você diz que tem fé e você não tem obras, quando vem a dificuldade, a sua fé para de, de existir. Olha só, quando vem a dificuldade A sua fé para desistir Segundo Coríntios, grave esse versículo aí Segundo Coríntios Segundo 2, 2 Coríntios 5, Segundo Coríntios 5,7 Diz o seguinte Porque vivemos por fé E não pelo que vemos Segundo Coríntios 5,7 Diz o seguinte Porque vivemos por fé E não pelo que Vemos tá? Então olha só Presta atenção. Quando você diz que tem fé, mas você não tem obras, quando chega na hora da dificuldade, a sua fé esfria Sabe por quê, gente? A única certeza como cristãos que nós vamos ter, que nós temos, é que nós vamos ser salvos, que Jesus vai voltar, mas que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter problemas. A Bíblia não, a Bíblia não nos, nos não nos engana. A Bíblia não nos escondeu isso. A Bíblia diz o seguinte: Ei, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se a sua fé for uma fé sem obras, sabe o que vai acontecer? Quando chegar o momento da aflição, você vai desistir da sua fé. Quando chegar o momento da luta, você vai desistir da sua fé. Quando chegar o momento da doença, você vai desistir da sua fé. Quando chegar o momento da morte, então, você vai desistir da sua fé. Se você não tiver uma fé com obra, se você não tiver uma vida na palavra, se você não tiver uma vida de oração, se você, não sou... se, você não tiver... se você não tiver caminhando com Jesus face a face, se você não tiver ali todos os dias uma vida ativa, ativa com Jesus. Gente, uma pessoa que tem uma vida de oração, de leitura da Bíblia, de jejum, de generosidade, de perdão, uma pessoa que é batizada, uma pessoa que está ali firme e forte na fé, no momento de dificuldade, no momento da tribulação no momento da tempestade ela dá uma balançada ela dá uma balançada, mas uma coisa é balançar outra coisa é cair uma coisa é balançar outra coisa totalmente diferente é cair uma pessoa que está firme na sua fé, que tem obras e que está ali constante, constante e permanente com Jesus, ela balança ela balança mas ela não cai. E se cair, e se cair, a Bíblia diz que se o justo cair sete vezes, por sete vezes ele se levantará. Se a pessoa que está com Jesus, vamos supor, quebrou. Quebrou. Para você, é, é, quebrar pode ser cair. A Bíblia diz que sete vezes que o justo cair, sete vezes ele vai levantar. Você pode estar tá desempregado, você pode ter caído. Set, sete vezes você vai se levantar, porque é promessa. É promessa de Deus Que se você cair O justo pode cair sete vezes Sete vezes ele vai se levantar Mas quando você tem Jesus Como base da sua vida Jesus é a rocha Jesus é a rocha da sua vida. Que vem a tempestade, você pode até cair, você pode até bambear, mas você não vai ser destruído. Você não vai ser levado pela tempestade. Você não vai ser destruído pela tempestade. Cair é uma coisa, balançar é uma coisa. Ser destruído pela tempestade é outra coisa totalmente diferente. Quando você é alicerçado em Deus, quando você tem a sua casa na rocha, que é Jesus, quando você tem uma fé... Quando você tem uma fé com ação, com atitude, quando você tem vida na palavra, vida de oração, jejum, congrega, dizima, oferta, faz voto no altar. Quando você tem uma vida, gente, ali firme e forte com Jesus, você pode cair, você levanta, você pode balançar, você se segura de novo, mas você permanece. Você permanece. Então, nessa manhã, eu quero te perguntar. Ei, quais são as suas obras que provam que você confia em Jesus? Quais são as obras que te levam para mais próximo de Jesus? Quais são as obras que te levam para mais próximo de Jesus? Quais são as obras que te levam para o secreto com Jesus? Gente, o meu coração, o meu coração está Queimando por isso, deixa eu dizer algo pra você vá pro secreto hoje vá pro secreto hoje porque Jesus tem um segredo para te contar no secreto Jesus quer te revelar algo da sua vida para 2020 para 2021 no secreto Jesus vai se encontrar com você hoje de uma maneira especial no seu quarto Jesus vai falar você vai sentir a presença de Deus hoje, nesse dia 99 de uma maneira diferente eu não sei se você percebeu eu entrei 10 minutos atrasada nessa live hoje. Gente, a minha voz, eu acordei, ela não saía. Ela, não sei se você percebeu na hora que eu tava orando. A minha voz não saía, eu gaguejava. Parecia que a minha garganta tava travada aqui, ó. Eu já tomei, ó. Esse, esse copo tava cheio. Eu já tomei metade do copo de chá. Presta atenção. Houve uma guerra no mundo espiritual para que essa live não acontecesse hoje. Sabe por quê? Sabe por que essa live... Sabe por que essa live... Sabe por que, que, essa live, é, sabe por que, que teve uma guerra para essa live não acontecer aqui hoje? Porque o, o inimigo sabia de tudo que a gente ia falar aqui hoje. O inimigo sabia que depois dessa live você vai para o secreto com Deus. O inimigo sabia que depois dessa live o inimigo, Deus vai contar segredos. Segredos no pé do seu ouvido. E olha para mim. Jesus quer ter uma conversa no secreto com você hoje, Mari, nós vamos orar por você, Mari, Mari produtora, nós vamos orar por você, a Luluca tá aí, a Luluca tá aí ainda, Mari, Luluca, todos vocês que estão pedindo oração, nós vamos orar por vocês, tá, fiquem tranquilos, nós vamos orar por vocês, mas deixa eu falar uma coisa pra você, tá Mari, Deus quer ouvir a sua voz, Deus quer ouvir a sua voz. Nenhuma oração, Mari, nenhuma oração tem mais poder do que a sua oração. Nós vamos orar por vocês, nós vamos interceder por vocês, nós temos duplas de oração. Mas olha, Clau, você também. Nós vamos orar por todos vocês. Luciana, vamos orar por vocês também. Mas nenhuma oração tem mais poder do que a sua o Espírito Santo que ouvi a sua voz hoje no secreto, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Ei, todo mundo, todo mundo que tá aqui, todo mundo, tá? Eu vou falar, ó, desde a pastora Adriana, desde a pastora Adriana, a Kelly, a Carlinha, a Selminha, todos vocês, presta atenção. Hoje, dia 10 de dezembro, nessa quinta-feira, Deus quer ter um secreto diferenciado comigo e com você. Gente, eu vou sair dessa live aqui E eu vou direto pro meu secreto Porque o Espírito Santo tá queimando dentro de mim Deus tem algo novo pra mim e pra você hoje Essa live não vai terminar aqui Essa live não vai terminar aqui Essa live vai terminar no secreto Arlete, Deus quer ter um secreto com você hoje Viu? Minha Deus quer ter um secreto com você hoje eu vou, A gente vai terminar essa live hoje, sabe como? No secreto de joelhos no chão, porque Deus vai falar conosco hoje de uma maneira diferente Deus quer nos preparar para finalizar, gente, hoje é um dia ó, a Bíblia diz que Deus ele larga 99 por uma a gente chegou no dia 99, nós chegamos no dia 99, nós temos nós estamos para romper, romper o número 100, amanhã é o dia 100 dessa live, gente amanhã é o dia 100 existe aqui um romper no mundo espiritual nesse dia 99 Deus quer te preparar para os próximos 20 dias que faltam Deus quer me preparar para os próximos 20 dias que faltam então vai para o seu secreto hoje vai para o seu secreto hoje não sai dessa live sem ir para o seu secreto porque Deus quer falar algo especial Deus quer te contar um segredo hoje no seu secreto e depois vocês vão testemunhar depois vocês vão me testemunhar do seu... vocês não precisam me contar o secreto Tá? Porque Deus vai contar segredos para você, mas depois você me conta como foi o seu secreto. Depois você me testemunha se Deus falou ou não falou com você. Amém? Vamos orar? Vamos tirar uma foto? Vamos falar? Hoje eu vou, gente, ó, pela primeira vez, pela primeira vez na minha vida, eu vou repetir pela terceira vez um louvor nesse nessa live. Primeira vez que eu vou repetir um louvor pela terceira vez. E o louvor de hoje é lugar secreto. O louvor de hoje não pode ser outro, lugar secreto. Se você puder, terminar essa live, escuta esse louvor, lugar secreto da Gabriela Rocha e vai pro seu secreto. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, eu quero ir mais fundo nessa manhã, tá? É a primeira vez que eu vou repetir um louvor por três vezes. Mas, ó, trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Vai hoje para esse, esse secreto. Escuta o louvor lugar secreto e depois você vai o seu secreto, amém? Vamos tirar uma foto? Porque Deus vai falar segredos no seu coração hoje. Vamos orar. Paizinho. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Pai misericordioso. Pai, eu quero te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pai, só o Senhor sabe, Deus, só o Senhor sabe como eu comecei essa live hoje. Sem vós com a garganta travada, mas aqui, Pai, 100%, crendo, crendo, que o Senhor iria fazer a obra, e o Senhor fez, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ajudou até aqui, Ebenezer, o Senhor nos sustentou até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou até aqui, obrigada, Senhor, por essa live 99, obrigada, Senhor, por nos mostrar, Pai, que o Senhor quer ter intimidade conosco, o Senhor quer fazer habitação na nossa casa, o Senhor quer fazer habitação no nosso coração, o Senhor não quer apenas uma fé morta, Pai, não, Senhor. O Senhor quer uma fé viva, uma fé com ação, uma fé com atitude, uma fé de quem tem vida na palavra, uma fé de quem obedece a palavra, uma fé de quem ora, uma fé de quem jejua, uma fé de quem perdoa, uma fé, Pai, de quem verdadeiramente é imitador do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero nesta manhã te pedir perdão. Eu quero nesta manhã te pedir perdão por todas as vezes, Pai, que nós dizemos que nós temos fé, mas nós não temos obras. Pai, nos perdoa. Nos perdoa por todas Todas as vezes, pai, que nós abrimos a nossa boca para dizer que nós que nós tínhamos fé, mas nós não tivemos nenhuma obra, pai. O Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos ajuda nessa manhã, pai, a termos fé com obras, a termos fé com ação, a termos atitude, pai, a termos atitudes que nos levam para mais próximo do Senhor, a termos atitudes, pai, que tem a ver com o Reino de Deus, pai. Nós queremos ter atitudes que nos levam para mais próximo do Reino de Deus. O Espírito Santo de Deus nos ajuda. Pai, nos ajuda a ter uma fé viva a ter uma fé com obras a ter uma fé com atitude, nos ensina Senhor, a ter vida na palavra, a ter vida de oração, nos ensina Pai a ter sede pela Tua palavra a ter fome pela Tua palavra Pai nos ensina Pai, a queremos ter momentos no secreto, nós precisamos Pai, ter todos os dias momentos no secreto com o Senhor, Pai, o Senhor quer nos encontrar todos os dias no secreto, Pai, eu quero profetizar que todas essas pessoas que estão aqui nessa live, Pai, vão ter um secreto sobrenatural hoje, vão ter um secreto diferenciado hoje, Pai, elas vão ouvir a Tua voz, elas vão ouvir a Tua presença, elas vão sentir a Tua presença, Pai, porque o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente e o Senhor é Aquele, Pai, que opera, opera maravilhas, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, se apresenta de uma maneira especial para elas, Pai. Se apresenta, Pai, que elas possam deitar no teu colo hoje, que o Senhor possa acariciar o cabelo de cada uma hoje, que o Senhor possa trazer renovo, que o Senhor possa trazer consolo, que o Senhor possa trazer cura, que o Senhor possa trazer perdão, que o Senhor possa trazer arrependimento, que o Senhor possa trazer, Pai, libertação transformação e transbordo pai, transbordo, eu sei que tem pessoas nessa live aqui agora chorando pai eu sei que tem pessoas agora que estão de joelhos pai, eu sei que tem pessoas nessa hora pai clamando pela tua presença Senhor, e eu quero te pedir, vai ao encontro dessas pessoas pai, vai ao encontro dessas pessoas pai, essas pessoas precisam ouvir a tua voz essas pessoas precisam do teu colo elas precisam do teu consolo, elas precisam do Senhor, não pai, elas não precisam da Patrícia, não é a Patrícia que vai mudar a vida delas, não é a Patrícia que vai transformar a vida delas, não é a Patrícia que vai curar não Pai, é o Senhor é o Senhor que vai curar, é o Senhor que vai libertar, é o Senhor que vai preencher é o Senhor Pai, que vai fazer essas pessoas transbordarem Pai é o Senhor que vai completar essas pessoas por inteiro, então Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa Pai, nesta hora, visitar cada uma dessas pessoas levar essas pessoas para o secreto e contar os Teus segredos os Teus segredos mais profundos para cada uma delas. Fortalece, Pai. Fortalece em fé. Derrama de uma porção dobrada, Pai. A Tua palavra diz, Pai, que tudo que é bom, que tudo que é dom perfeito vem do alto, daquele que é o Pai das luzes. Nós sabemos que a nossa fé vem do Senhor, Pai. É o Senhor, Pai, que dá a nossa fé. Então, Senhor, derrama de uma porção dobrada. Derrama de uma porção dobrada de fé para cada um de nós. Fortalece no Senhor. Fortalece no Senhor nesse momento de pandemia. Nesse momento de crise. E nesse momento de tempestade, Pai Nós precisamos mais do que nunca, Senhor Sermos fortalecidos na Tua fé, Pai Então derrama, derrama uma porção especial, Senhor Nessa manhã da Tua presença e da Tua fé Nos reveste, Pai Nos reveste, Pai, com a Tua armadura Com a Tua armadura, Senhor Em nome de Jesus, Pai Nos reveste com o escudo da fé, Pai Nós nos vestimos nesta manhã Com o escudo da fé, Pai porque é o escudo. É o escudo que nos protege. Dos dardos inflamados. É o escudo que nos protege, Pai. É o escudo que protege o nosso peito. É o escudo que protege a nossa frente. É o escudo que nos protege, Pai. Porque o Senhor. O Senhor é aquele que vai na frente. Abrindo caminho. Tirando os espinhos. O Senhor é aquele, Pai, que vai nos conduzindo, Pai. Então, em nome de Jesus. Nos veste, Pai. Nos veste e nos reveste, Pai. Da armadura, do escudo. O escudo da fé, nesta manhã, Pai, blinda, para a nossa mente com o capacete da salvação, tira todas as dúvidas, Pai, tira todos os medos, todas as aflições, Pai, blinda também o nosso coração, Pai, com a coraça da justiça, ó oh, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a fraqueza, tira todo o medo, tira toda a angústia, tira toda a dor, tira toda a amargura, toda a depressão, Pai, todo pensamento e desejo de suicídio, Senhor, em nome de Jesus, todo desejo de automutilação, Pai, seja repreendido agora, no nome de Jesus, Pai, que nós possamos calçar, Pai, nesta manhã, que nós possamos calçar, Pai, os sapatos do Evangelho, Pai, Ô oh, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos também, Pai, ter essa palavra como a espada, a espada que separa a alma e e espírito que separa juntas e medulas, Ó oh, Espírito Santo, nós precisamos tanto, Pai, nós precisamos tanto sermos revestidos, Pai, pela Tua armadura, Senhor, sim, Senhor, sim, Pai, coloca sobre a nossa mente, nesta manhã, Pai, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o escudo da fé, a espada da palavra, Senhor, e nos calça, Senhor, nos calça no Evangelho da paz, Senhor, que nós possamos levar a paz por onde quer que nós passarmos, Pai, que hoje seja um dia de paz na nossa vida, que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, Senhor, que nós possamos frutificar, frutificar no fruto da paz, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, Pai, que nós possamos frutificar em todos os frutos do Espírito, Pai, no amor, na paz, na alegria, na bondade, na fidelidade, na mansidão, na humildade, no domínio próprio, que nós possamos, Pai, que nós possamos exalar, exalar do teu doce, santo e precioso, perfume. Pai, nós queremos ser imitadores do Senhor. Nós queremos ser de fato, Pai, a Tua imagem e semelhança. Pai, derrama da Tua presença nesta manhã, Pai, e que por onde nós passarmos, Pai, nós sejamos luz no mundo e sal na terra. Por onde nós passarmos, Pai, nós possamos exalar, exalar da fragrância de Jesus, exalar o perfume de Jesus e que todos possam olhar para nós, Pai, e possam dizer, ali vai um homem e ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem e ali vai uma mulher que exala da presença de Deus, ali vai um homem e ali vai uma mulher que exala do perfume de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai, que onde nós, poss... que onde nós colocarmos, Pai a planta dos nossos pés que nós possamos, Pai, ser de fato e de verdade, luz no mundo e sal na terra, é o que nós te pedimos Senhor, nós te pedimos, nós te oramos e nós te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, Pai, nós estamos aqui, Pai, nós estamos aqui, nós queremos dizer, Pai, eis-nos aqui, envia-me a mim, Senhor, cumpre os teus planos em mim, cumpre os teus propósitos em mim, Pai, nós queremos viver o nosso projeto original no Senhor, Pai, nós queremos marcar a nossa geração, conta conosco, Senhor, conta conosco, Pai, Ei, será que você pode bater no peito, será que você pode abrir a sua boca daí da sua casa, será que você pode dizer, Pai, Conta comigo, conta comigo Senhor, conta comigo para levar o teu amor, conta comigo para levar a tua paz, conta comigo para fazer a diferença, conta comigo para marcar essa geração, conta comigo no teu plano, pai eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa geração, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa geração, mas eu quero te dizer que o Senhor pode contar comigo. O senhor pode contar comigo. O senhor pode contar comigo, Pai. Por favor, Pai, me inclui nos teus planos. Por favor, Senhor, não me deixa fora dos teus planos, Senhor. Eu estou aqui, Pai, 100% disponível para o Senhor. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver o teu chamado, eu quero viver o teu projeto original para minha vida, Senhor. Conta conosco, conta com a live da presença, conta com cada uma das pessoas que estão aqui nessa live, Pai, porque nós não estamos aqui há 99 dias à toa, não, Senhor. Nós não estamos estamos aqui há 99 dias à toa. Nós estamos aqui, Pai. Porque nós fazemos parte de um exército. Um exército da presença. Um exército do Senhor. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados da paz. Nós somos soldados da presença. E nós queremos dizer... Conta conosco, Pai, conta conosco, Pai, conta conosco para fazer a diferença nessa geração, Pai, porque nós sabemos que com o Senhor nós podemos todas as coisas, com o Senhor nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uau! 99, 99! Um beijo no seu coração. Eu espero você pra gente comemorar amanhã, sexta-feira, a nossa live de número 100. Tá? Então, por favor, você convida uma pessoa. Convida uma pessoa para assistir a live número 100 conosco. Eu tenho certeza que vai ser uma live muito especial. A live de número 100. Vai faltar só 20 dias para encerrar o nosso propósito. Gente, 20 dias passa assim. ó. Gente, são 100 dias prostrados e rendidos na presença de Deus. Então, convide alguém que você ama muito, alguém especial. Amanhã a gente vai falar, Tiago 3, a gente vai falar sobre a língua. A gente vai falar sobre o refrear da língua. Hoje tem célula, hoje tem célula às 21 horas aqui no Instagram, tá? É, às 21 horas tem célula online, semente de fé. E, e eu quero que você convide alguém, alguém especial que você ama pra assistir a live com você, a live de número 100 amanhã, tá bem? Hoje tem célula, hoje tem célula às 21 horas aqui no Instagram, tá bom? Beijo, amo vocês, um ótimo dia, orem por mim, tá? Orem por mim, intercedam por mim, eu preciso muito das orações de vocês também, tá bom? Beijo, até a noite na célula e pra quem não for estar na célula, até amanhã às 5h20. Eu amo vocês, até amanhã na live de número 100, meu Deus! Tchau, tchau gente, fiquem com Deus!